0: Von Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ich muss dir gestehen, ich kann nicht mehr innehalten. Du kannst nicht mehr an dich halten? Äh, oder an dich halten. Dann genau. lass raus, lauf, lass laufen. Ja, ich habe mir das Senatsbock geholt. Was soll ich jetzt sagen?
1: Ja. Verräter oder Neid? Vielleicht
0: fasst du es einfach zusammen und sagst Schwein.
1: Nein, also eigentlich, ähm, du warst einfach nur schneller als ich, Billy the Cat. Ja, Eigentlich, ich tiger, ah, 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 ah. ja, es, ich gehe, jetzt kann ich ja sagen, ich tiger auch schon seit ein paar Wochen um die Ratsherrenbar im Mühlenkap rum und denk mir, ach, den musst du doch helfen. Ja, ja den musst du doch helfen, die haben doch harte Zeiten. Geh doch mal an den Außentresen und nimm doch einfach mal so ein sixpack Senatsbock mit. Aber dann meldet sich immer mein Gewissen so in Form eines kleinen Gordians auf meiner linken Schulter mit so einem scheinheiligen Schein, ne, der sagt, nein. Was, was heißt
0: denn hier scheinheilig? <lacht> <lacht> mit so einem scheinheiligen Schein. Nein, 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 heiligen heißt das. Scheinheiliger ja, also. Schein.
1: Was? <lacht> ja, Gemeinheit. Okay. Entschuldigung, ja. Nein, hast du gut gemacht, hole ich mir auch. Trinken wir nächste Woche gemeinsam. <lacht> gute Idee, gute Idee. Ich habe ja, ja noch eins. Ja.
0: Okay, was hast du denn? Und kommen wir ah, nicht mit ich, einem Saisonbier, was wieder ein halbes Jahr zu spät ist. <lacht> ich glaube, das liegt weniger an mir als mehr an den Saisons, die sich so
1: dramatisch verschieben aus okay. irgendeinem Grund. Ja, das ist merkwürdig. <lacht> merkwürdig. Nein, ich habe absichtlich kein Saisonbier gekauft. Ich habe ähm, ein Bretschnack-Schwarzbier oh, aus was der das? Tschechei. Hm? Das ist ein Tschechisch?
0: Wie schreibt sich das? Wie spricht sich das? Also es spricht sich offenbar Bretschnack.
1: Ich spreche es Bre Bretschnack. Also es... Eigentlich ähm,
0: es schreibt es sich Kulilungus, <lacht> aber man spricht äh, es Bretschnack. Mhm. <lacht> das, das ist
1: auch so ein... So, das ist auch so die Logik, ne? Gefällt mir. Also Bretschnack oder ähm, Kulilungus, wie wir Kenner sagen, hat sieben besteht aus sieben Buchstaben das Wort. Und über drei der Buchstaben, und zwar an Stellen, wo man es nicht erwarten würde, sind dann Accents. B, R, E, Z, N, A, K und über dem R, dem N und dem A sind Axons. Ich, bin, es, ich ja. bin
0: positiv überrascht. Es sind auf jeden Fall Vokale drin.
1: Es, 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 es enthält Vokale, ja. Der eine ist ein bisschen, ja, durch einen, also wäre ich Franzose, würde ich es Accent de Gue nennen. Wie es der Tscheche nennt, weiß ich nicht. Aber das ist Britschnack. Vielleicht also ist es, es dem mich,
0: Tschechen auch egal, weil er sagt, das Bier schmeckt. Wer weiß. Oder
1: der Tscheche will damit dumme Deutsche auf den Arm nehmen.
0: <lacht> Und das schon seit Jahrhunderten hat er geschickt das, gemacht. Das ist, das ist so ähnlich wie das durchgestrichene L im Polnischen. Ähm, da weiß ich ja auch nie, wie man es ausspricht. Aber ich habe ja anhand dieser komischen Biersorte aus Berlin mhm. gelernt. Die behaupten ja, dass ihr Brlo sich mhm. Berlo ausspricht. Ja, richtig. Und das wäre das... ganz dicht dran an Berlin.
1: Ja, das, das wäre, glaube ich, sogar der, ähm, der sorbische Begriff für Berlin. War das nicht?
0: Äh, äh, der sorbische? Was hat denn das sorbische jetzt wieder damit zu tun? Das sorbische ist eine ganz eigene Sprache. Eben, ja, und da, die können. Aber auch, das sorbische also, ist interessant. Ich, ich, ich war dem sorbischen ja immer sehr nahe, weil -hmm. mein Vater ja aus der Ecke stammt. Ja. Also, der ist selber nicht sorbischer Abstammung, aber in der Gegend der Niederlausitz, wenn ich mich recht entsinne, direkt bei ihm und die. Ecke waren schon, waren die Ortsschilder schon öfter mal zweisprachig und ich dachte eine Zeit lang, das wäre dann irgendwie polnisch, aber das ist halt sorbisch. Ja. Und die Sorben sind deswegen mir auch immer noch mal untergekommen, weil Ottfried Preußler doch auch aus der Ecke stammt. Ich weiß nicht, ob der selber wiederum sorbischen Ursprungs ist. Und was das überhaupt bedeutet und ausmacht, kann ich ja auch nicht sagen, Das ist ja, ja. irgendwie eine, eine Minderheit, eine Volksminderheit oder so, einer Minderheitenvolk, wie auch immer ich weiß, oder Volksgruppe. Ja. Und ich weiß aber, dass sein Krabatt sehr stark in diesen sorbischen, oder mit, mit sorbischen Elementen durchsetzt sein soll. Also ich ja. weiß, dass es sein soll, sehr schön. Ich habe gehört, <lacht> dass es mit sorbischen Elementen durchsetzt sein soll. Das Buch ist super atmosphärisch. Ich komme gerade darauf, weil ich hier auf meinem Tisch eine CD von äh, oder die CD der kleine Wassermann habe. Und da ist Ottfried Preußler und ähm, da fiel man das ein, dass der aus der osorbischen Ecke kommt. Und dieser Krabatt trifft ja eine Frau und verliebt sich auch in eine Frau. Ja. Und die ist benannt, und leider weiß ich nicht mehr, wie sie heißt, nach einem nach dem Begriff für Frau oder Freundin oder Mädchen oder sowas. Nach dem also, sorbischen Begriff. So habe ich das verstanden.
1: Ah, verstehe.
0: Und irgendwie stammt er aus der Ecke und war auch sprachlich sehr davon geprägt, möglicherweise auch von den Mythen, das weiß ich nicht. Denn ja. Krabat, wie auch seine Kasper-Geschichten, sind ja auch durchsetzt von ein, äh, solchen Elementen. Da sind ja auch Zauberer und... und Hexenfiguren und so. Die, die tauchen natürlich auch in anderen Märchen auf, aber die haben eine bestimmte Art von Prägung, auch wenn er die wieder sehr spaßig übersetzt, kindergerecht.
1: Ja, das sind ganz eigene, ganz skurrile Figuren, aber auch immer mit so einer harten Konsequenz im Hintergrund. Und es stimmt schon, es ist eine eigene Bilder- und Figurenwelt, die er da aufmacht, mhm. der Otfried Preußler. Mit, mit Figuren, die zwar verwandt erscheinen, aber irgendwie anders sind. Das mag genau. dieses
0: Sorbische sein, ja. Der Kasper ist auf jeden Fall auch nicht der Kasper, den wir so kennen. Also er ist uns zwar verwandt oder, oder bekannt irgendwie, kommt uns nicht fremd vor, aber tickt doch ein bisschen anders.
1: Ja, das ist richtig. Er ist zum Beispiel überhaupt nicht lustig. Das stimmt. Er ist mehr so eine drei Fragezeichen Detektivfigur.
0: Ja, genau. Stimmt. So ein Ermittler. Du hast recht. Ja. Genau. Und die hauen ja auch immer den räuber Hotzenplotz in den. Äh, in, in den Sack.
1: <lacht> der fängt aber an mit in den Sack hauen.
0: Ja, aber ich meine, den, den überwältigen sie halt und nicht indem sie ihm einfach dreimal auf die rüber hauen, sondern durch Raffinesse. Ah, und da haben wir auch schon wieder eine, äh, einen kleinen
1: Kreis gespannt, denn wer ist der Protagonist in diesen Büchern? Du hast es eben fälschlich ganz richtig gesagt. Der Kaspar. Da ist der Kaspar und sein Freund Seppel. Das sind die Protagonisten in den Büchern. Aber wie heißt die Reihe? Die Reihe heißt Räuber Hotzenplotz. Das stimmt. Richtig. Na, das du wäre meinst, so, als wenn es Star Wars Das Vader heißt.
0: Oder ist der Räuber Hotzenplotz vielleicht doch der Protagonist?
1: Ist nämlich die Frage, kann ein Protagonist die Bedrohung sein? Räuber Hotzenplotz bringt ja in den Räuber Hotzenplotz-Büchern die Geschichte in Gang durch seine Aktion.
0: Ohne ihn wären Kaspar und Seppel einfach nur langweilige Typen, die irgendwie bei Oma hocken.
1: Richtig. Und das ist typisch für Kriminalgeschichten dass das Böse eine Aktion macht und dann manifestiert sich das Gute durch die Reaktion auf das Böse. Ne? Genau, genau. Und das ist räuber und totz geschichten Das sind eigentlich von der Struktur her sind Krimis.
0: Ja, ja, absolut. Jetzt müsste ich eigentlich doch noch mal die Serie Hannibal sehen. Nicht so sehr, weil ich da so scharf bin auf offene Gehirne oder sowas. Aber, Aber, ähm, ah, Entschuldigung. So. Jetzt, jetzt muss ich das mal doch. eintrinken. Du, ja, hast, okay. mich trink du hast mich getriggert. Du hast mich getriggert. Entschuldigung, Entschuldigung. Wir trinken ich jetzt, wurde getriggert. Wir trinken jetzt leckeres <lacht> tschechisches Bier und äh, ich trinke Senatsbock. Ja, richtig. Ah. Allerdings trinke ich nicht das von Ratzern, sondern von Cervida. Ja, du. Das,
1: das, das liegt ja auch nahe, sowas. Ach, was für ein Senatsbock ist es denn diesmal?
0: Äh, was heißt das? Das von Cavida. Ja,
1: das letzte war ja ein, ein sehr dunkles. Ach so. Bei einigen ja. sehr malzig, bei anderen sehr äh, äh, ja, herbe. Aber es war ein, auf jeden Fall ein dunkles. Also die, die Grundbrauung war extrem dunkel.
0: Das kann ich hier auch bestätigen. Ich halte es gegen das Licht und ich sehe nicht durch. Es ist dunkel wie ein Guinness. Dann ist
1: es ja schwärzer Was? als mein Schwarzbier.
0: Wow. Also heute ist offenbar die Nacht der schwarzen Biere.
1: Das muss ich mir auch kaufen. Dunkler? Du kannst nicht durchgucken.
0: Und ich habe die Breiten, unsere breiten Gläser. Achso, deswegen kann ich nicht durchgucken.
1: Ja gut, je breiter das Glas, umso weniger der guckt, ne?
0: Ja. <lacht> Alter Spruch.
1: <lacht> Alter Bierspruch.
0: <lacht> es riecht leicht säuerlich, frisch, aber auch kräftig malzig, ja. Kräftig malzig kann ich bestätigen. Ja?
1: Ähm, ich habe hier auch ein sehr malziges Bier. Das ist ein gutes Zeichen bei Schwarzbier, wenn es schön malzig riecht, dann wurde es nicht nachträglich eingefärbt. Dann ist das wirklich eine malzige, dunkle. Ja.
0: Färbung. Das erwarte ich bei Kervida sowieso, aber es ist auch schön, dass das tschechische Bier sich daran hält.
1: Ja. Na dann. Auf Na das, was, denn, es auf das was es wert ist. Hm. Also, ja, ich kann, ich mache kurz. Ich bin ähm, begeistert. Ich habe ja immer so ein bisschen Aversion gegen Schwarzbier wegen dem Köstritzer. Das ist ja eins der Biere, das ich nicht ertragen kann. Es ist eine Qualitätsmarke, es ist ein wundervolles Bier, es ist ein persönliches ich, ich mag es nicht, ne? Okay. Aber dieses, dieses Schwarzbier hier, also von Brezenac, wie auch immer das ausgesprochen wird, vielleicht spreche ich es später besser aus, wenn ich die Flasche leer habe, das ähm, ist ein extrem süffiges Schwarzbier. Ich möchte das fast das Helle unter den Schwarzbieren nennen. Angenehm Ui. rötliche Färbung, aggressiver Schaum. So ist es, wie mir ein Schwarzbier gefällt, Ende.
0: Tatsächlich habe ich hier schon gar keinen Schaum mehr. Der ist oh, sofort oh. weg. Ich habe es jetzt nicht schaumbetont eingeschenkt, aber trotzdem. Ich sehe nur noch am Rand so ein bisschen Schaum. Das Malz ist sehr intensiv in meiner Erinnerung, mhm. intensiver als das letzte Mal und erinnert mich so an Malzbiere, Vitamalz malz oder so.
1: Ja. Ist die Konsistenz dann auch wie beim Malzbier, also sehr ja, ähm,
0: cremig? Mhm. Cremig, ja. Ja, ja. Ist so ein bisschen klebrig auf der Zunge. Das mhm. ist nicht ganz so meins, äh, was das Malzige anbelangt, aber es ist natürlich alkoholhaltig. Wie viel ist denn mhm. eigentlich? Oh, 8 Prozent. Ja. Wie bitte? Das ist mal ein ordentlicher Senatsbock. Ne? <lacht> und das hast du nicht geschmeckt? Doch. da ich mein, ist doch. da aber sehr viel Malz drin. Ja genau, es ist sehr viel Malz drin, wird aber durch den starken Alkohol wieder aufgepeppt und aufgefrischt. Und das gleicht das wieder aus und macht es mir wieder interessant. Aber ist nicht mein Lieblingsbier, muss ich sagen. Also nicht so hart, wie das jetzt klingt. so Ich kann das mal so trinken, aber ich würde nicht sagen, oh, heute mal wieder ein Senatsbox.
1: Und, und hast du denn, schmeckst du da etwas, also du bist ja momentan sehr auf Kehrwieder geeicht, schmeckst ja. du da etwas typisch Kehrwiederisches raus?
0: Na, die sind immer sehr experimentell. Die machen viele verschiedene Varianten. Hm. Nee, so haben die keine mit.
1: Handschrift? Haben die nicht sowas wie, sagen wir mal, Wildwuchs? Dieses ähm, immer ein Hauch drüber?
0: Ja, und ein Hauch saurer, ne? Hm,
1: genau, <lacht> ja, richtig. Eine, immer ein Hauch saurer. Hat Kevida sowas nicht? Oder hast du sowas noch nicht erkannt bei Kevida?
0: Also ich würde für mich sagen, ich habe es noch nicht erkannt. Ich glaube schon, dass sie eine Handschrift haben. Ja. Ihre Handschrift ist aus meiner Sicht die Vielfalt, und was sie auch gerne machen, sind solche Finishings in irgendwelchen Fässern. In Weinfässern oder in Whiskyfässern. Ja. Da habe ich schon einige gehabt. Aber die eine Handschrift. Hm. Gerade weil er ja immer mal wieder diesen Hopfen nimmt und jenen Hopfen nimmt. Ich kann es nicht sagen. Es gibt vielleicht eine Handschrift, die in der Grundmeische steckt oder so und äh, durch die Hopfensorten und durch den unterschiedlichen Malzeinsatz variiert, aber die Variation ist so breit, ich kann nicht sagen, das ist jetzt ein Kehrwieder. Wenn es interessant schmeckt, könnte es schon, schon mal ein Kehrwieder sein, aber ich will nicht sagen, dass nur Cavider-Biere <lacht> interessant schmecken.
1: Du weißt schon, dass interessant ein Bestandteil des fürchterlichsten chinesischen Fluches ist. Nicht? Du mögest ein interessantes Leben haben.
0: Ich sage bewusst interessant, weil es die Vielfältigkeit abbildet. Man kann ja mhm. sagen interessant und will damit eigentlich so nur sagen, bäh, mag ich nicht. Mhm. Oder du sagst interessant, weil du es nicht fassen kannst. Die Vielfalt, die ich bei Care wieder so kennenlerne oder bisher auch kennengelernt habe, ist schwer in eine Kategorie zu fassen. Das ist, glaube ich, mein Problem. Deswegen kann ich nicht sagen, das ist die eine Handschrift. Mhm. Ich bin auch kein Profi, ich mache das nur als Hobby und vielleicht fehlt mir da was. Vielleicht sollten wir mal diese Brauerei besuchen und uns die Handschrift erklären lassen. Das machen wir. Ich
1: hänge im Kopf immer noch irgendwie beim Hotzenplotz. Ja, ja. Weil die derzeit gibt es ja viel Diskussion, soll, ähm, soll nicht die Kultur unseren Empfindungen angepasst werden. Auch die Kultur, die früher mal war. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob beim Hotzenplotz Änderungswertes drinne steht. Denn bei anderen Otfried Preußler Sachen, nee, bei Otfried Preußler war nichts, glaube ich. Ne? Es war bei Astrid Lindgren ja. und bei Michael Ende. Michael Ende? Ja, wie, Jim ja, Jim genau. Knopf. Bei Astrid Lindgren und Jim Knopf, da entstand Änderungsbedarf. Aber bestand
0: irgendein Änderungsbedarf beim Räuber Hotzenplatz? Ich glaube, das Problem bei Astrid Lindgren wie auch bei Jim Knopf ist, dass beide in die Welt rausgingen. Und dann hast du, auch heute noch, aber aus der Zeit, aus den 50ern, 60ern, immer so einen exotistischen Blick. Der Exotismus ist immer noch vorhanden, aber er wirkt sich anders aus und wir gehen anders damit um. Und dann gab es sowas wie den N-König oder eben auch Jim Knopf, der zur Begrüßung in einem Paket hier ankam und dann wurde gesagt, es ist ein N. Mhm. Und das sind bei Astrid Lindgren, ist es tatsächlich ja Exotismus, würde ich einfach so sagen. Denn Pippis Vater ist ja der Südseekönig, wie er dann später umgetauft wurde. Mhm. Und ist damit letztendlich ein Kolonialist.
1: Ach, ich glaube, der, also, glaub, der ist gewählt worden.
0: Vielleicht ist er auch gewählt da, da worden. Da war
1: irgendwie sowas mit, äh, dass, dass, dass der gewählt worden ist.
0: Also Das kann ich sein. Ja. ja, aber trotzdem ist das so eine Konstellation, die uns sehr vertraut vorkommt aus kolonialer Zeit. Ich, ich wollte
1: allerdings auf den Räuber Hotzenplot. Du wolltest zurück. gar nicht auf den Vokismus. Ja,
0: Räuber Hotzenplot ist, glaube ich, völlig unwoke. Ich meine, er ist für ja. die Voken unter uns völlig unkritisch, glaube ich. Völlig unkritisch. Okay. Ich weiß gerade nicht, wie die weiblichen Charaktere bei Räuber Hotzenplot sind. Die Großmutter spielt eine Rolle und äh, dann weiß ich auch schon nicht mehr weiter. Und eine Hexe. Die Hexe? Ja. Eine Hexe ist eine Frau. Dann gibt es die Unke,
1: die nachher eine Fee ist. Die sitzt beim Zauberer Zwackelmann im Brunnen. Stimmt. Das ist so eine Vorwegnahme des Schweigende Lämmerplots. So ein bisschen.
0: Okay. Und das waren die drei weiblichen Figuren, ja. Das Charaktersetting ist tatsächlich ja auch überschaubar. Was für Kinder super ist. Wenn man sich das jetzt mal kurz vor Augen führt, ist es wirklich ein Kammerspiel, rein personentechnisch. Mhm. Also es hat natürlich, nein, Kammerspiel trifft es nicht ganz, es hat ähm, ja schon ein paar Standorte oder ein paar... paar Szenen? Szenen, danke. Aber die Büroanzahl ist sehr überschaubar, was für Kinder toll ist.
1: Das liegt aber, glaube ich, auch oder überhaupt in erster Linie daran, dass es auch darum geht, dass es Ottfried Preußler offensichtlich als Puppentheaterstück oder Puppentheaterplot oder durch ein Puppentheater darstellbar sich gedacht hat.
0: Ja, ja. Das kann sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob er es sich wirklich so gedacht hat. Weißt du da mehr?
1: Ich erinnere mich an meine frühe Kindheit, dass es nicht unüblich war, dass wir Kinder in unserem Kinderzimmer ein Puppentheater hatten. Ich auch. Erinnerst ja, da auch. auch dran? Ja, natürlich. Wir hatten so Handpuppen und so eine Puppentheaterbühne und da konnten wir Puppentheater spielen.
0: Ja, da man konnte. das war so ein Holzgerüst, das konnte man aufklappen. Eigentlich eine kleine Version von dem, was auch durchaus in der Öffentlichkeit mal ähm, Kasper theater war, links ja. und rechts eine, eine klappbare Wand. Damit ja. konnte man das aufstellen. Das hat dann gehalten, wenn es nicht gerade nach vorne gekippt ist. Ja. Und im Hintergrund hatte man austauschbare Hintergründe. Die konnte man so aufhängen ja. an diese beiden Stell, Stellwände. Die hatten jeweils ja. so eine... Das waren so Tafeln mit einer Holzschiene oben. Und hm. dann hatte ich äh, einige Kasper Theaterfiguren, das ist mein vierter Geburtstag gewesen. Das ist meine erste zeitlich einortbare Erinnerung. Oh, wie schön. Wir wohnten damals noch in der Ahnstraße in Ullenhorst und in einer mhm. überschaubar großen Wohnung. Ich hatte trotzdem ein eigenes Zimmer. Meine Eltern haben, um uns beiden Brüdern jeweils ein eigenes Zimmer zu geben, denn die haben schnell gemerkt, ich und mein Bruder in einem Zimmer, das ist keine gute Idee. Ich neigte mhm. zu einem D gewissen die Strukturalismus. <lacht> also ich, ich, ich war derjenige, der die Klötzchen immer aus den äh, Holzklötzchenturmen unten rausgezogen hat und sehen wollte, was passiert.
1: Das ist ja eine schöne
0: Eigenart. Den Dingen auf den
1: Grund gehen, ne? das Innere nach außen kehren. Der Verstand will die Welt sezieren. Ich wollte
0: mit möglichst wenig Einsatz einen möglichst großen Effekt erzielen. So redest du dir ja schön. Mein vierter Geburtstag begann mit einem Albtraum. Ich wachte schweißgebadet auf und ging rüber zu meinen Eltern ins Schlafzimmer und wollte meinen Vater irgendwie wecken und Trost äh, einheimsen. Mein Vater wachte auf und sagte, was machst du denn hier? Und ich war verdutzt, <lacht> weil das eine völlig unpassende Ansage war, wenn ich Trost einfordere. Dann schweifte mein Blick durch den Raum und ich erkannte ah. einen fertig aufbereiteten Gabentisch, einen ja. Geburtstagstisch und erkannte darauf, vier, fünf aufgestellte Kasper-Figuren. Ja. Und in dem Moment wurde mir klar, ach herrje, ich habe ja Geburtstag. Mein Albtraum war viel verschwunden, ich war total aufgeregt, bin wieder ins Bett gegangen und konnte nicht mehr einschlafen. <lacht> Natürlich nicht. Das war mein vierter Geburtstag und meine allererste Erinnerung, die ich ganz klar zeitlich zuordnen kann. Und da hast du ein Kaspar theater geschenkt bekommen? Na, da habe ich erstmal nur die Kasper-Puppen geschenkt bekommen und ein Kasperle-Theater haben wir später auf dem Flohmarkt in Altona gefunden. Das ja. war der Flohmarkt, an dem mein Vater auch noch, oder da haben wir auch noch ein Indianerzelt gefunden. Geht ja heute gar nicht mehr.
1: Stimmt, Indianerzelt hatten wir auch.
0: Das war super.
1: Das ich war hab... auch so eine typische kind Kinderzimmerausstattung, oder?
0: Wobei wir das Indianerzelt eher draußen stehen hatten. In einem Garten, der genauso groß war, dass das Indianerzelt da genau reinpasste. So ein kleiner ah, Garten vor einem okay. Reihenhaus. Und ja. ich, ich fand, Indianer war super. Also Indianer spielen war, war super. Äh, und das würde ich mir auch trotz allem Vokismus heute nicht nehmen lassen. Natürlich ja. war es ein Klischee und äh, wird den indigenen, Völkern Nordamerikas überhaupt nicht gerecht oder wie ich letztens gehört habe, was im amerikanischen Englisch ja sehr gut klingt, ist First Nations. First Nations oder die Tribes? Ja, Tribes sind Volksstämme, ne? Würde man das übersetzen?
1: Ja, ich glaube aber, die sind deutlich mehr getrennt als Volksstämme im westlichen Weltsinne. Also das sind schon eigene, also unab völlig unabhängige Kulturen, unreferenziell. Ja, ja,
0: ja. Die hatten schon Austausch, aber gern auch mal kriegerisch. Aber Richtig. Also, <lacht> das aber Stück. das hatten wir hier in Westeuropa auch. Also das, wenn du dir überlegst, Zeit der Völkerwanderung, das waren auch ja. ganz viele Volksstämme, die hier durch die Gegend wuselten, die sich aber aufgrund des Römischen Reiches und der ähm, allgemeinen Grundsituation stark auch aneinander gerieben haben und mhm. auch teilweise vermengten und voneinander profitierten oder zwangsprofitierten, je nachdem. Ähm, wir kommen mal wieder vom Thema ab. Ich bekam auf jeden Fall irgendwann später dann mein Kasperle-Theater und äh, nebenher auch noch ein Indianerzelt und ich kann mich da auch noch daran erinnern, wie mein Vater nicht mehr in den Bus passte, weil er so viel... Er hat halt alles getragen und meinte, ich kann auch zu Fuß gehen. Wir fuhren mit ja. dem Bus an ihm vorbei und dann fing es an zu regnen. Um nicht zu sagen, <lacht> mein Vater war ein bisschen bedient, aber er hat das dann locker genommen.
1: Das ist ja. Nun ist aber die alles entscheidende Frage: Hattest du denn auch ein räuber buch
0: Tatsächlich hatte ich nie ein räuber buch sondern nur Hörspielplatten. Ja. Von räuber Wunderbar vorgelesen. Von den großen Erzähler der 70er, dessen Horst Westphal, kann es sein? Nee, Horst Westphal äh, war nicht jemand anders.
1: Für mich war das der Paetsch. Pa 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 der hat bei mir mal alles erzählt. Oder Patch. Oh.
0: Patch ich, war der andere. Der es gab zwei, drei ganz große Märchen- und Geschichtenerzählerstimmen auf Fürspiel-Schallplatten der 70er. Ja. Und da hatte ich ein oder zwei Räuber-Hotzenplotz-Geschichten.
1: Du hattest keine Rolle über Hattest du denn das kleine Gespenst als Buch?
0: Das kleine Gespenst habe ich tatsächlich nie kennengelernt. Oh. Was hatte ich als Buch? Die Astrid Lindgren hatte ich viel als Bücher. Ähm, Karl also Zorn von richtig von besessen. Bach, richtig besessen. Momo fand ich ganz ja. großartig. War ja schon sehr früh so eine Fantasy- Prägung. Äh, Momo. Ja. Äh, Quatsch, ähm, nicht Momo. Ähm, Mist, wie, wie heißt das Buch von Astrid Lindgren, wo, ich glaube, irgendein Kalle, aber das waren ja gerne mal Kalles, ging, irgendwie kam der zu seinem echten Vater, der König in irgendeinem Fantasyreich war und dort traf er auch noch einen Freund und dann mussten sie gehen, Mio mein Mio. Mio mein Mio, ja. Ja, Stimmt, das war Fantasy, das ist richtig. Das war echte Fantasy. Die Brüder Löwenherz war übrigens auch Fantasy. Die habe ich nie gelesen, tatsächlich. Ich habe Ronja Räubertochter, das Das kam ja relativ spät raus, das habe ich geschenkt ja. bekommen. Ähm,
1: das ist eigentlich auch Fantasy, ne?
0: Na, das ist aber so ein bisschen Romeo und Julia. Das spielt ja irgendwie in irgendwelchen Wäldern. Das ist ja, aber auch, es ist schon
1: eine ziemlich eindeutige Fantasy-Welt, wo das spielt.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Das ist mir nicht so aufgefallen. Das schien mir eher wie, na gut, eine Märchenwelt und eine Fantasywelt sind jetzt nicht so unterschiedlich. Aber mhm. das schien mir so eine Märchenwelt und später habe ich das immer in Verbindung gebracht mit Romeo und Julia. Nur eben Kind gewesen. Also das
1: Besondere an der Fantasywelt von Ronja Räubertochter ist, dass sie nicht als Fantasywelt ähm, auffällt, weil das Fantastische nicht in die Realität eingreift, sondern neben der Realität her lebt. Da, da leben diese Räuber in diesem Wald in der alten Burg ja. und da bräuchte, bräuchte es überhaupt keine Fantasy-Elemente. Das könnte man als historischen Roman oder historisierenden Roman erzählen. Dann läuft Ronja aber durch den Wald und da trifft sie dann so kleine Gnome, und äh, sie, Trolle, die sie verfolgen, und dann diese fiesen Hapien, die da immer am Himmel rumfliegen. Also das ist sehr eindeutig nicht das Mittelalter. Das ist sehr eindeutig eine Fantasy-Welt. Aber das Fantastische existiert halt nicht als Bedrohung oder als Herausforderung oder initiiert die Story oder beendet die Story, sondern existiert so nebenher. Und das ist ja eigentlich nicht die Definition von Fantasy.
0: Das ist ja echt faszinierend. Ich erinnere mich nicht an diese fantastischen Elemente. Tatsächlich Ach. kommt mir das so, also wie du es beschreibst, klingt es jetzt nicht völlig ungewöhnlich, aber ich denke drüber nach. Es ist jetzt auch schon 40 Jahre her, dass ich das gelesen habe, aber mhm. ich kann mich nicht erinnern. Ich muss da mal reingucken. Ich glaube, ich muss das mal meinem Kind vorlesen. Ja,
1: ja das, ja, das gut. macht doch mal. Ja. Gnome. Also ich hatte jedenfalls Räuber Ich hatte ja? allerdings nichts von Astrid Lindgren. Die Astrid Lindgren habe ich mir ähm, in der Bücherei ausgeliehen und den Jim, die Jim Knopf-Sachen auch. Achso, Michael Ende hatten wir halt
0: auch. Das Jim Knopf hatten wir und ähm, dann später Momo und Unendliche Geschichte. Das waren so Bücher, die ich auch ähm, nach meiner Definition verschlungen habe. Ich glaube, ich habe damals schon langsam gelesen. Kennst du das? Das fand ich immer ganz faszinierend. Ich sage ja immer, ich lese langsam. Und mhm. das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich ablenken lasse. Ich kann mich, ich kann nicht mich in ein Buch versinken. Und ich kenne das von meiner Frau, die kann das. Mein Bruder auch ganz toll. Die lesen ein Buch und ich kriege die da nicht weg. Früher, mhm. mein Bruder hat ein Buch gelesen und es gab Mittagessen. Hat er nicht gehört. Dann bin ich zu ihm gegangen und habe ihm gesagt, es gibt Mittag. Er sagte, ja, ich komme gleich. Aber er sagte das so, das war so ein Unterprogramm, was automatisch abläuft zum Abwimmeln von irgendwelchen ja. Störelementen. Er, er hat das nicht gehört. Er sagte mir später, nee, du, du warst nicht in meinem Zimmer. Und dann haben wir ihm das Buch wegnehmen müssen. Sich so in ein Buch zu versenken, habe ich ja. nie erlebt. Ich lasse mich immer von allem ablenken.
1: Kommt auch immer ein bisschen auf das Buch an. Natürlich, aber, natürlich. Also du hast nicht viel gelesen, ent entnehme ich da. Was heißt das? Ja, also das, das, das ist ja eine überschaubare Anzahl an Büchern. Ich hatte zum Beispiel ganze Regalmeter, drei Fragezeichen und die Jungs von Burg Schreckenstein zum Beispiel. Da hatte ich viele
0: Miniromane. Was habe ich an Miniromanen gelesen? Irgendwie Petit Puck. sagt dir das was?
1: Ja, der Briefträger aus Kesselsdorf.
0: Genau, oder irgendwelchen Kommissar, weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Ähm, also so typische Kinderbücher mit äh, nicht so viel Niveau, die mir jetzt auch nicht so vertraut sind. Solche Bücher habe ich auch gelesen, aber das finde ich jetzt ja. nicht so erwähnenswert. Ich war viel in der Bücherhalle, wobei ich dort gerne Comics gelesen habe. Die ganzen Tim-und-Struppi-Bücher habe ich alle in der Bücherhalle gelesen. Denn ja. mein Zuhause war nicht so eine comicfreundliche Welt. Es gab Ausnahmen, so. Asterix, Asterix war gern gesehen, aber schon Lucky Luke war ja. schwierig. <lacht> Lucky Luke habe ich später alle gelesen, weil unser Nachbar die hatte. Raffiniert. Also, mein Vater oder meine Eltern waren, ja doch, die, die waren dem Comic nicht gewogen, weil sie den, ich glaube, gerade den Comic amerikanischer Prägung nicht trauten. Oder für unangemessen hielten. Also gerade sowas wie Superhelden kam natürlich gar nicht in Frage. Das wäre dann auch eher ein höheres Alter. Und ich hatte natürlich lustige Taschenbücher oder auch mal äh, ein Donald- oder ein mickey Mouse heft Ja. Aber das war... Na, das war so Kinderkram. Na ja, das machen die Kinder halt so. Das wurde nicht als äh, Kultur betrachtet oder als äh, oder irgendwie wertgeschätzt. Da wurde ganz klar mir das Zeichen gegeben, das ist Müll. Vielleicht nicht mit den Worten, aber schon so. Das ist Müll und Asterix und Obelix. Ja, das ist gut. Das sind die guten Franzosen. Eigentlich, <lacht> eigentlich wurde die, die französische Comicschule damit ein bisschen, mit, sicherlich auch in Anlehnung, die belgische, ein bisschen gewertschätzt, aber eben nur so ein bisschen. Darüber hinaus ging es nicht. Wie gesagt, Dagi spielte schon nicht mehr so richtig mit. Und Spirou und Obwohl der und auch Fratasio. belgische Comicschule ist. Ich weiß, ich weiß. Äh, also gerade der ist ja auch, ähm, beide sind ja von Goscinny. Und dann schwankten wir von Goscinny ganz schnell wieder zu Sempe und waren beim kleinen Nick. Ah, den habe ich auch gelesen übrigens. Also ich habe schon ja. Bücher gelesen. Ich, ähm, ich möchte jetzt mich nicht in die Ecke des Wenig-Lesers stellen. Dadurch, dass ich langsam, vermutlich damals schon langsam und mit Ablenkung gelesen habe, habe ich vermutlich auch nicht so viel gelesen wie du oder andere. Aber ich war den Büchern jetzt nicht abgeneigt. Und es gab Bücher, die ich äh, durchaus verschlungen habe. Andere, mit denen habe ich mich abgemüht, aber trotzdem ist immer wieder versucht. Das Silmarillion ja. war mir zum Beispiel, zum Beispiel, na okay, da war ich dann auch schon äh, Mitte der 80er, das Silmarillion war mir ein Herzens, äh, eine Herzensangelegenheit, weil ich endlich alles von Tolkien durchdringen wollte. Und, äh, ja,
1: weil man, man denkt, es erschließt sich alles irgendwann, aber es erschüttelt nur ein Rätsel auf das
0: nächste. Nee, nee, muss ich bei Tolkien sagen, Tolkien ist es wirklich gelungen, nicht nur, das hatten wir doch schon mal, ein Mythos, äh, anzudeuten und äh, in den Hintergrund zu stellen und zu sagen da ist das Monster und da ist der mythische Hintergrund. Mhm. Da, bei den Monster war er nicht ganz so gut. Da merkte man später, wenn man noch das ein oder andere gelesen hat, die waren kindheitsgeprägt, gerade seine Spinnenphobie. zeigte sich ja sehr also der, die schrecklichsten Monster waren ja nicht die war ja nicht der dunkle Gott, um es mal so auszudrücken, sondern das schrecklichste Monster war das Spinnenwesen.
1: Das Spinnenwesen war ja auch die wenigste fantastische Leistung. Ja. Er hat einfach eine große Arachnide beschrieben. Ne? Mhm. Das war ja die wenigste fantastische Leistung. Alles andere, alles andere, was er an Monstern beschreibt, ist ja jeweils ja mit so ein bisschen an Anleihen ans Mythologische, vielleicht gerade noch bei den Trollen, Ja. Ne? ist ja aber ansonsten äh, aus dem Nichts geschöpft. Ne? Während er bei der Spinne schon ein ziemlich genaues Vorbild hatte.
0: Ja, die Goblins, würde ich auch sagen, sind irgendwie den klassischen Goblins entlehnt, aber hatten dann so, schon sehr schnell ein Eigenleben, gerade weil er sie zurückführte auf korrumpierte oder, oder verhunzte oder zu, zur Unkenntlichkeit gemarterte Elben. Das war ja, ja der Ursprung der Orks. Und in seinen im Hobbit beim Herrn der Ringe weiß ich es gar nicht mehr. Ich habe die auch auf Englisch gelesen und im Hobbit spricht er ja immer von Goblins.
1: Im Hobbit sind es Goblins, ja. Ja. Und er das differenziert ja
0: keine Orks. auch zwischen den geführt kleineren und harmloseren Goblins und später den wirklich fiesen Orks, die er da kommt er ja auch mit den Uruk-Hai. Hm. Da sind dann wirklich die großen, heftigen Orks, die äh, gegenüber... Ach, das hat, haben wir in der Verfolgungsjagd der beiden entführten Hobbits ähm, Mary und Pippin. Äh, die werden ja von einer Mischgruppe aus Urukai und Orks entführt und sind ja. Gefangene und werden durch Rohan verschleppt. Und dort sind die Urukai gefühlt, die wirklichen Orks, während die andere Truppe eher so Goblin-artig ist. Zumindest aus meiner Erinnerung, wie ich die Beschreibung im Hobbit hatte. Ja, die sind irgendwie kleiner. Er, er nennt genau. sie immer Moria-Orks, ne? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, im Hobbit zieht er es wirklich durch und da hält er sich eher an die bekannten Figuren oder die bekannten mythischen Wesen, Goblins und äh, klar, mit den Spinnen hat er keine Probleme. Trolle sind auch bekannt, Steintrolle so in der Funktion und dass die am, bei Licht dann äh, zu Stein werden. Das sind, glaube ja. ich, Mythen, die er nur leicht abgewandelt hat. Und da sieht ja. man auch, dass der Hobbit wirklich noch einerseits eine Kindergeschichte und eine frühe Geschichte ist. Und zu Beginn auch nur lose mit seinen mythischen Vorstellungen der alten Welt, des ersten Zeitalters und der Entstehung der Welt, äh, seiner Mittelerde-Welt zusammenhingen. Und erst später, glaube ich, hat er die beiden versucht zu verknüpfen, weswegen ja auch erstmal so ein Teil des Kontinents untergehen musste, damit das alles passt. Ist, das ist ja, eher, <lacht> ja, das ist ja eher ein grober Kunstgriff. Ja, aber das, das, das funktioniert. <lacht> das
1: kann man, kann man ja quasi machen, ja.
0: Ja, das ja, das darf man als Weltenschaffer. Das darf man machen.
1: Ich meinte bloß ähm, eben, die Spinne gelingt ihm so schrecklich, weil er da am wenigsten nur aus seiner Fantasie schöpft, sondern auch aus seiner Erfahrung. Während äh, bei, bei Sauron, ähm, Sauron ist schon ein Proto-Böser. Ne? Also der hat keine der hat
0: keine andere Funktion, außer böse zu sein. Genau. Und Kankra, mit Kankra kann man auch sprechen. Mit Kankra kann man irgendwie in Dialog treten. Das geht mit Sauron. Nur in dem, im Mythos wenn irgendwelche Elben im Zweiten Zeitalter mit ihm sprechen und irgendwelche Ringe spielen. Und da ist er auch nur getarnt und äh, gibt sich als äh, schöner Mann oder sowas. Das weiß ich nicht mehr so genau. Auf jeden Fall als äh, interessanter. Herr, Herr der Geschenke, glaube ich. Herr der Geschenke, genau. Und Sauron ist deswegen auch wirklich das Urböse, weil er ja jeglicher Gestalt beraubt durch seinen Untergang am Anfang des dritten Zeitalters. Und dann ist er nur noch böser Geist. Mm. So ist meine Vorstellung. Die Umsetzung im Herr der Ringe-Film war ja auch nur noch dieses Auge, was ich tatsächlich gut fand. Du musst es ja irgendwie darstellen. Und das Auge war immer das, was ja auch im Herrn der Ringe beschrieben wird. Das Auge, das suchende Auge, das böse Auge. Das ist wirklich ein ziemlich gut beschriebener und trotzdem körperloser Bösewicht. Ja.
1: Ja, das ist als solches eine gute Idee und gleichzeitig auch immer ein gutes Zeichen, weil das wird ja auch überall hingeschmiert von den Orks. Die malen ja Stimmt. überall Augen hin. Ja. Beziehungsweise die Saruman Orks, die schmieren dann nachher überall Hände hin.
0: Genau, das, das ist, ist schon ja, eine... die weiße Hand ist das Ge der Gegenpart. Richtig. Eigentlich cool, schon... weil es so graffiti tech mäßig ist. <lacht> ja. Ja, das ja. ist schon
1: ein ursprünglicher Menschendrang, die Umgebung, in der er lebt, auch so ein bisschen zu verzieren, mit etwas Eigenem. Na,
0: ja, das fand ja. ich ja in der, in der Serie Rom von HBO auch so super, dass sie den Vorspann aus ähm, altrömischen Graffitis äh, gestaltet haben. Kennst du die?
1: Ja, ich habe mal ein bisschen reingeguckt. Das äh, ist auch so die Geschichte von Augustus, Octavian,
0: Mauck, Mark Aurel und Mark Anton. Es fängt mit Cäsar, Cäsar an. So, ne? es, genau, es fängt ja. mit Cäsar an und die Geschichte wird aus äh, der Sicht von zwei äh, ich sag mal normalen Soldaten, die haben schon irgendwelche Titel, ähm, also sind nicht ein ganz simples Fußvolk, haben irgendwie schon was zu melden, aber dadurch können sie hin und wieder mal auf die wichtigen Leute treffen und erleben die ganzen Umbrüche in der Zeit zwischen 50 und 0, sage ich mal so grob. Die treffen ja. auf Cäsar oder sind mit Cäsar in Gallien. Die erleben die Ermordung Cäsars. Die er erleben die Umbrüche, das Triumphirat und ähm, dann die ähm, Situation mit Kleopatra und Marc Aurel und nachher den äh, Triumph von Augustus. Das ist so die Phase, die beschrieben wird. Und ich fand die Umsetzung extrem gut. Es war sehr überzeugend. Ich glaube auch, es war in vielen Punkten historisch korrekt und trotzdem mhm. mit vielen Freiheiten, sodass du mit den Charakteren richtig mitgehen kannst. Und du begegnest ständig diesen wichtigen Charakteren, die man aus der Historie kennt, gespiegelt an der Geschichte von diesen beiden Protagonisten, die aber auch ihre Sorgen und Nöte in ihrem ich sag mal, kleinbürgerlichen Leben haben, die haben dann die Kollegien, mit denen sie irgendwie streiten und die haben ihr Zuhause, wo es familiäre Probleme gibt und so weiter und so fort. Das ist echt eine ja. coole Serie. Also, das die muss ich dir mal geben, die kann ich dir echt empfehlen.
1: Okay, dann, ähm, dann habe ich ja etwas abgeschlossenes, worauf ich mich freuen kann, aber es ist nicht Marc Aurel, oder? Es ist Marc Anton.
0: Oh, natürlich Marc Antonius, ja. Markus Aurelius war nachher
1: dieser Philosophenkaiser.
0: Ach, der kam ja viel später und war ein Kaiser. Ja, alles gut. Stimmt. Markus ja. Antonius, der mit Kleopatra dann irgendwie ja. sich zusammen verbündet hatte und beide haben irgendwie aufs falsche Pferd. Na gut. Markus Antonius hat sich in Kleopatra verliebt, was offenbar dem einen oder anderen in der Zeit passierte. Ja, richtig, Kleopatra hat aufs falsche Pferd gesetzt und konnte Augustus leider nie bezirzen. Und Augustus ja. wurde sehr gut gezeichnet als äh, eher konservativ-moralischer Mensch, der genau solchen Gelüsten äh, sich versagte und äh, sehr auf Familie setzte. Also Augustus war schon unheimlicher, muss man ganz klar sagen. Sehr machtbewusst, unheimlich konservativ und rücksichtslos. Ja, hatte er Erfolg
1: mit. Kriegt mehr realistisch und erfolgreich. Mhm. Das, Absolut, das ist eben ja. das, was man hinzufügen darf, ne?
0: Was mich umtreibt, ist ein Tweet, den ich letztens hatte. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie er ging. Ich glaube, er fragte einfach mal wieder, was gerne gefragt wird nach dem Sinn des Lebens. Das ist gut. Da fällt mir natürlich sofort Monty Python ein. Und das macht mir immer viel Spaß. Aber das, die Frage war, glaube ich, ernst gemeint. Und meine Frage dazu ist, warum fragen wir überhaupt nach dem Sinn? Das passiert ja ständig. Ständig will jemand nach dem Sinn des Lebens fragen oder nach dem Sinn von irgendwas. Ja. Warum suchen wir eigentlich nach dem Sinn? Um
1: optimal äh, vorzugehen. Also um, das ist eine Frage der Selbstoptimierung. Habe ich diese Hände, um damit ähm, Computer zu spielen? Oder habe ich diese Hände, um damit ein Haus zu bauen? Oder habe ich diese Hände, um jemand anders zu ermorden? Das kann ich ja nicht wissen. Ich kann ja nur raten. Gott hat uns ja in die Welt geworfen und uns dazu aufgefordert, selber zu denken. Oder war das Kant? Naja. Kant? Kant hat uns so. in die Welt geworfen? Ho. Sieh mal einer an. So, so und wenn wir, wenn wir jetzt wüssten, was der Sinn des Lebens ist, dann wüssten wir ja, also, ne, wenn der Sinn des Lebens im Douglas adamschen Sinne ist, versuch mal, möglichst wenig krank zu sein und möglichst viel Spaß zu haben, dann sagen wir, alles klar, diese Händeln sind dazu da, um Xbox 5 zu spielen oder PS5 oder was auch immer. Ich kenne mich damit nicht aus. Wenn allerdings der Sinn des Lebens wäre, möglichst den Weltgeist weiter voranzubringen, also die Kultur zu entwickeln und zu verfeinern und zu vollenden, ne? also das ist ja auch ein theoretischer Ansatz, dann müssten wir uns natürlich alle hinsetzen und Romane schreiben und Kantaten komponieren. Und die Menschen, die nach dem Sinn des Lebens fragen, die möchten eben ihre Zeit nicht verschwenden, sondern auf das ausrichten, was sie eigentlich tun sollten. Eben der Sinn des Lebens. Deshalb fragen Leute danach. Oder was denkst du?
0: Ich habe die Frage aufgegeben. Ich halte sie für sinnlos. Ja. Ich glaube, Sinn ist keine sinnvolle... Das ist das Problem. Das ist alles rekursiv. Sinn ist nicht sinnvoll. Ja. Da sind wir wieder bei diesem Ansatz, der ist mathematisch, aber funktioniert auch sonst. Ich, ich glaube, das Buch... Ähm über Bach und Gödel-Escher-Bach. Natürlich, Gödel. und Gödel ist das Entscheidende. Er hat versucht darzulegen, dass die Frage nach dem Sinn, nein, nicht nach, die Frage nach dem Sinn war nicht der Punkt, sondern die Frage des Systems. Ich kann ein System nicht aus sich selbst heraus erklären. Zumindest war das, was ja, ich das von verstanden ja. habe. Deswegen ist die Frage nach dem Sinn, ist doch die Systemklärung. Und wenn wir nach unserem stimmt, eigenen Sinn fragen, dann fragen wir immer nach etwas wie Gott oder einer höheren Entität, die wir aber nie aus uns selbst fassen können.
1: Einen großen Bezugsrahmen benötigen wir.
0: Ich glaube, wir können wie es immer so schön heißt, aus unserer Haut nicht raus. Wir sind in unserem System gefangen und wir stellen die Systemfrage ja. Das ist die Frage nach dem Sinn. Ja. Wir, wollen, wir wollen doch nicht nur unser Leben effizient haben. Da, da kann ich auch wieder nach dem Sinn fragen. Warum wollen wir das? Das ist doch Quatsch. Wir wollen nicht unsere Zeit verschwenden. Ja, wo, warum nicht? <lacht> Wem nützt es was, wenn wir unsere Zeit nicht verschwenden?
1: Das können wir ja gerade nur bewerten, wenn wir den Sinn kennen. Nicht? Also so, ohne, ohne den Sinn zu kennen, können wir gar nicht erkennen, was ist verschwendet, was ist nützlich.
0: Genau. Und deswegen ist immer die Frage des Menschen nach irgendetwas Höherem, irgendetwas Göttlichem. Und diese Frage können wir gar nicht klären, sonst würde das nicht das Göttliche sein, sondern etwas Menschliches. Und diese Frage versuchte ja das Christentum aufzulösen, was ein raffinierter Kunstgriff war, indem sie sagte, ja, ja Gott ist menschlich geworden. Gott ist Mensch geworden. Ja, yeah. er kommt zu und jetzt ist er Teil von uns und jetzt können wir das System durchbrechen, jetzt verstehen wir das. Aber leider war es nur ein Kunstgriff und... Äh, nicht echt aber wenn ich mir so die Religion angucke und ich äh, behaupte ich habe die eine oder andere religion im ansatz verstanden wird zu viel gesagt angerissen dann ist
1: die... ach warum nicht verstanden also es man, man äh, wenn man sich so umguckt wer das alles so versteht dann sollte man nicht allzu bescheiden sein und kann schon sagen ja das habe ich auch verstanden
0: ich bin lieber bescheiden. Es ist ja nicht so, dass da
1: nur Schrödingers, Eschers, Bachs und ähm, Spinozas Religion verstanden haben. Das nicht ja Gö sonst eine nicht Gödel Frage.
0: vergessen, bitte. Nicht Gödel vergessen. Oh, Gödel, genau. Denn es geht um die Mathematik und nicht um, um die Physik bei der ganzen Sache. Hm. Äh, Entschuldigung. <lacht> ich sage trotzdem nur angerissen, weil ich die, eine Religion ist nicht nur das Buch, das gegebenenfalls oder die Schriften, die dazu geschrieben wurden, sondern. Religion bedeutet auch immer Kultur, Identität, äh, Selbstverständnis. Und Religion ist für jeden etwas Eigenes, obwohl alle immer versuchen, unter ihrer Religion alle zusammenzuführen. Deswegen sage ich nur angekratzt. Da, da ist, steckt Verständnis drin, aber nur ein, ein Verständnis äh, der Oberfläche. Und es gibt Religionen, die sind mir vertrauter und Religionen, die sind mir weniger vertraut. Trotzdem möchte ja. ich behaupten, dass ich die ein oder andere Religion angekratzt habe im Verständnissinne und die Idee, dass Gott menschlich wird, gibt es auch in anderen Religionen in der Hinsicht, dass Menschen Götter werden, aber dass Gott zum Menschen wird, nur, na, bei den Griechen vielleicht, wo die Götter mit den Menschen dann Sex haben, um dann irgendwelche Halbgötter zu schaffen. Aber das ist nicht das Gleiche. Der christliche das ist Gott... nicht vergleichbar, nee, nein. Nee, Der christliche Gott ist ja absolut abgehoben. Je weiter wir in die ähm, Jetztzeit gehen, in der ganz frühen Zeit war halt irgendeiner dieser wüsten Wüste im weiteren Sinne im oder in zweierlei Sinne. Er lebte ja in der Wüste und war auch vom Charakter her irgendwie Wüst. Und er wurde immer abgehoben da. Am Anfang war er noch um irgendwelche, in irgendwelchen Gegenständen, dann war er im Himmel und irgendwann später in der jetzigen Zeit ist er nur noch im, irgendwo, im Jenseits, mhm. äh, sonst wo. Gott ist immer ungreifbar gewesen. Das war das Wesentliche von Gott. Gott ist auch immer unverständlich gewesen. Und dann gibt es den Bruch, da kommt jemand und sagt, ich bin Gottes Sohn. Ob er das wirklich so gemeint hat, äh, erstens, ob es den wirklich so gab, ist eine Sache, ob er das wirklich so gemeint hat, will ich mal gar nicht in Abrede stellen. Die Idee, die da gesponnen wurde, Gott kommt auf die Erde oder schickt seinen Sohn auf die Erde und der stirbt auch. Das ist natürlich auch noch ganz wichtig, dass er stirbt, dass er plötzlich sterblich ist und dann wieder die Sterblichkeit aufgebrochen wird. Diese Paradoxie in, in der Christengeschichte versucht, den Sinn einzufangen. Versucht, das Göttliche in das Menschliche zu bringen, um dem menschlichen Dasein einen Sinn zu geben. Und trotzdem funktioniert das nicht, weil ich zumindest, und ich glaube, weil jeder, wenn er das durchdringt, trotzdem sagt, ja, aber der Sinn ist jetzt immer noch nicht erklärt. Aber der Versuch ist schon mal genial. Muss, muss man einfach sagen. Hatten wir nicht schon letztens mal, die Kirche bzw. das Christentum für irgendwelche Tricksereien und Schachzüge sehr gelobt?
1: Na egal. Man, man kann, kann sie loben. Es ist ja auch eine 2000-jährige Erfolgsgeschichte. Nichts besteht sonst so lange. Stimmt. Also keine Institution erhält sich so lange.
0: Doch, das Judentum.
1: Ja, richtig. Okay, keine Institution ähm, außer der Religion. Ja. Na, egal wie gut befestigt oder wie tapfer verteidigt. Mhm. Also spricht es etwas an oder vermittelt es etwas, was den Leuten genug gibt, um daran jahrtausende lang festzuhalten. Das kann man ja nun nicht abtun, das ist ja eine Tatsache. Ja. Insofern ist die Bemerkung, ich habe erkannt, dass es alles sinnlos äh, ein stolzer Gedanke. Weil man damit ja gegen Jahrtausende von in einem geschlossenen System denkende Denker gegen angeht, die eben das Gegenteil. Und jetzt kommt das entscheidende Wort: Glauben, mhm. nämlich dass ich es doch Sinn hat.
0: Naja, du kannst, wenn du aufschreibst, ist es ist alles sinnlos, dann wirst du nicht 2000 Jahre bestehen. Das wollen ja die Leute nicht hören. Das macht ja gar keinen Spaß.
1: Ah, alles Marketing meinst du. <lacht>
0: Ja, so könnte man es ausdrücken: alles Glaube. Die Menschen an nichts glauben, ist ja kein Glaube. Atheismus ist doch gar kein. Ja, Atheismus ist eben mehr als ich glaube an nichts, sondern eine Anti-Haltung, eine Feindschaftshaltung gegenüber allen Religiösen. Deswegen wird Atheismus auch immer so kritisch gesehen, weil es gleichzeitig den Glauben des Einzelnen ja in Frage stellt. Ja, das, das passt. Mehr als in Frage stellen, es greift ihn ja regelrecht an. Und ich bin jemand, ich äh, greife nichts an und ich stelle nichts in Frage. Ich äh, Zumindest keine, kein Glauben, aber die Frage nach dem Sinn, die stelle ich in Frage. Und vielleicht greife ich damit doch alles an. Die Frage nach dem Sinn ist... Das klingt ist,
1: mir auf jeden Fall nach einer Verneinung.
0: Ja, und Verneinungen überleben nicht. Die Leute lieben Bejahung.
1: Sehr weise gesprochen.
0: <lacht> Aber trotzdem, warum? Es, es hat ja schon 10.000 Jahre lang finden die Leute keinen Sinn oder immer nur so ein Pseudosinn und retten sich damit in die nächste Generation. Kriegen wir das ja. denn nie aufgelöst?
1: Vielleicht ist es ja auch schon mal gelöst worden und wir wissen es nur nicht.
0: Da Ach ist, Shit, hilft ja. das ja der Große. Na, da hilft wir das glauben, ja der große ja, es Denker. Ja.
1: Douglas Adams? Douglas Adams weiter. Der ja. sagt, da irgendwo sitzt, sitzt einer. Und ist einfach Gott. Hat alles durchblickt. Aber weil der völlig alleine sitzt auf einem Planeten, mit so einer Katze ist er, glaube ich, und, ähm, und dass nur die obersten Weisen des Universums wissen und die ihn dann halt mal alle paar Jahre besuchen, wenn sie mal eine Frage haben, deshalb weiß es einfach keiner. Das ist ja nicht nur alles eine Frage des Marketings, es ist auch alles eine Frage, ob eine Sache viral geht oder nicht. Und mhm. wie wir gerade heute in unserer Internetwelt feststellen müssen, wir müssen es ja leider feststellen und das Internet ist ja ein großer Erkenntnisgewinn, wenn man es nur richtig betrachtet, geht ja nur der größte Scheiß viral und die wirklich sinnvollen Sachen wahrscheinlich nicht.
0: Aber das müssten wir doch eigentlich auf die gesamte Welt runterbrechen, auch in der Zeit vor dem Internet. Wer ist berühmt geworden? Welche Bücher sind bekannt geworden? Doch nicht die der großen Denker. Also ich will nicht unterstellen, dass, äh, oder in Abrede stellen, dass die Bücher, die wir heute lesen, von großen Denkern sind, aber sind nicht viele große Denker auch deswegen untergegangen, weil sie ein schlechtes Marketing hatten oder eben nicht viral ging? Das
1: kann ich nun nicht sagen. Also es kann sein, dass es, Goethe, Goethe, wir, dass es wir Leute wissen gab, es die Goetheger waren als Goethe und ja. Leute, die Bachiger waren als Bach. Aber sowohl Goethe als auch Bach waren Stars ihrer Zeit. Das war schon so.
0: Aber, aber genau, das, das ist das Problem. Sind die Stars die wirklichen Großen oder gibt es viel Größere, die wir einfach nicht kennen, weil sie einfach nicht so einen Drang haben, in die Öffentlichkeit zu streben oder weil denen vielleicht das Handwerkszeug fehlt? Ich habe ein schönes Beispiel. Mendel. War das Mendel? Äh. War Mendel der, der die Bohnen gekreuzt hat? Dieser Mönch, der ja, Die Ja, das genau, der Mönch, der die
1: Bohnen, ge genau, genau. Bo Bohnen gekreuzt hat.
0: Ja. Der hatte einen zu seiner Zeit, als er das herausgefunden hatte, wie Bohnen und andere Pflanzen, wie man die kreuzen kann und was man damit machen kann. Das ja. war ein simpler und trotzdem genialer Erkenntnisschub. Er hatte einen Vortrag, wenn ich mich recht entsinne, in, in Wien an der Uni. Blöderweise war in der Zeit aber gerade, war der Darwinismus gerade total hip und da kam jemand, ja. der sagte, nee, ähm, das ist hier alles deterministisch und wie die Bohne wird, das hängt einfach von den Genen, Gene kannte er natürlich nicht, hängt einfach von den Genen ab und äh, wenn die Bohne blau ist und die Bohne ist grün, dann wird die nächste Bohne türkis. Und ja. wenn die Bohne rot ist und die Bohne weiß, dann wird die nächste Bohne auch rot, weil das Rote ist beherrschend über die weiße Bohne. Ja. Und das waren ja die Erkenntnisse, die er gebracht hatte. Und das wollte er vortragen. Und da hatte er, glaube ich, fünf, fünf Zuhörer, während Darwin <lacht> oder die Darwin-Schüler irgendwie hunderte Zuhörer hatten. Und Mendel ist völlig untergegangen. Ja. 20, na, dann ist er halt völlig frustriert wieder in sein Kloster gegangen und hat weiter so Klostersachen gemacht. Und 20, ja, die Glocke 20. geläutet oder so. Ja, oder? ja und, und Bohnen gezüchtet, <lacht> wie, was er halt so gemacht hat. Und 20, 30 Jahre später haben unabhängig voneinander drei verschiedene Wissenschaftler die Mendelsche Vererbungslehre auch für sich entdeckt, an verschiedenen Pflanzen. Und das publiziert und festgestellt, hoho, hoho, wir schreiben ja alle das Gleiche. Das gab auch ein bisschen Streit. Und irgendjemand mhm. hat gesagt: Mensch, das habe ich doch schon mal damals. Ich war einer der fünf Zuhörer vor 30 Jahren im Bett von so einem so <lacht> Genau, aber ich habe mich verlaufen. <lacht> Im falschen, in genau, in <lacht> falschen war, Hörsaal gelaufen. <lacht> ich habe das in der Orientierungseinheit nicht so alles so richtig mitgekriegt. Und deswegen war ich im falschen Hörsaal. Und deswegen kenne ich einen gewissen Mönch namens Mendel. Und der hat das doch schon vor 30 Jahren gesagt. Und durch diesen glücklichen Zufall ist überhaupt der Name Mendel für diese Vererbungslehre uns, uns erhalten geblieben. Der war wahrscheinlich schon tot oder sowas. Ja. Aber wie viele ungehörte Wissenschaftler mit genialen Ideen sind in den letzten tausend Jahren uns abhanden gekommen oder sind überhört worden? Ja. Das ist doch die Frage. Nur weil sie ein, ein dummes Timing hatten, schlechtes Marketing und auch sonst einfach nicht so hip rüber kamen, weil sie einfach nicht mhm. so Star-Allüren hatten oder Star-Fähigkeiten. Mhm. Und damit ist die gesamte Menschheitsgeschichte in ihrer Entwicklung abhängig von irgendwelchen Starden. Und das ist doch auch wieder peinlich.
1: Oder auch nur menschlich.
0: Ja, Und was kein glaube, Widerspruch das ist. <lacht>
1: das ist vielleicht nicht der Sinn, aber das hat auch mit dem, das hat vielleicht vielleicht im besten Fall was mit dem Sinn zu tun, sich möglichst nicht die Sachen anzuhören oder anzueignen, die man sowieso denkt, sondern dahin zu streben, wo ähm, Dinge gesagt werden, die man eben nicht denkt.
0: Das Denn nur so kriegt man ja diese
1: Idee. Leute mit, die links und rechts vorbeidenken. Nur so bekommt man die ja mit. Ähm, und da arbeitet ja eben das Internet auch dein großer Freund Google, so wenig sie Böses tun mögen, gegen an.
0: Oh, ich indem bin mir nicht mehr uns sicher. Das
1: Internet <lacht> Nein. Und indem uns das Internet aufgrund seiner Optimierungsalgorithmen halt in Bubbles einsortiert. So.
0: Die wollen uns ja nur Gutes.
1: Die wollen uns nur Gutes. Die wollen uns halt vor, hm. vor dem Bildschirm halten. Ne? Ja. <lacht> Aber das, was du denkst und wovon du überzeugt bist, wenn du das herausforderst, nur dann wirst du dich weiterentwickeln.
0: Es gibt bei Google und ich glaube auch in anderen Bereichen gibt es jetzt die, also nicht bei Google, sondern beim, bei Alphabet, Google war jetzt Google der Konzern und Alphabet äh, das Unternehmen oder, nee, Alphabet ist das der Konzern, ne?
1: Keine Ahnung.
0: Ist ja auch egal. Es gibt bei Alphabet eine neue Gewerkschaft, die Alphabets äh, Workers Union. Die setzen ganz im klassischen Gewerkschaftssinne unserer Gewerkschaften auf mehr Mitbestimmung und auch Mitbestimmung in Hinsicht auf die Ausrichtung und die Haltung des Konzerns oder des ja. Unternehmens. Und das finde ich sehr spannend. Es gab ja einige Proteste, als Google mit der Einwanderungsbehörde, die eher Einwanderungsverhinderungsbehörde ist in den USA, ja. äh, zusammengearbeitet hat und äh, die Bestrebung von Google doch wieder in China Fuß zu fassen. Die hatten ja in den Nullern gesagt, nee, mit China machen wir nichts. Die Chinesen schränken uns zu sehr ein und wir glauben, äh, glauben an das Gute und Freie und Schöne. Und haben sich aus dem chinesischen Markt ganz zurückgezogen und ärgern sich nun schon seit zehn Jahren, dass sie im chinesischen Markt nicht da sind, sondern die äh, chinesische Suchmaschine Baidu oder bei, ich glaube Baidu, ne?
1: Äh, oh, da käme ich mich, ich weiß gerade mal, dass ihr Amazon Alibaba heißt und das, genau, halte das, ich, das halte ich für kulturelle Aneignung übrigens, ne? Also das ist kulturelle Aneignung Deluxe, <lacht> was, was Wieso? ist auch Alibaba asiatisch zu tun? Also bitte, das ist äh, also gleicher, okay. gleicher Kontinent. Vorderasiatisch und hinterher ist ja, aber Kontinent, genau. Die Frage ist, ob
0: wir mit Amazon was zu tun haben. Ist, sind die Amazonen nicht äh, Kleinasien? Hm, hm, hm?
1: Ja, das ist richtig. Ist ja fast Europa.
0: Oder war es doch schon Griechenland? <lacht> Und sind die Griechen nicht eigentlich äh, ein Turkvolk? Also die heutigen Griechen... Ach, darf ich das überhaupt sagen? Entschuldigung, ich bin jetzt wieder unwoke. Ich glaube nur die Tur Türken sind ein Turkvolk. <lacht> ja, die Türken auch, aber mich würde die... Bevölkerung des Balkans schon mal interessieren und wie viel die noch mit den alten Griechen zu tun haben. Aber ich meine, was ja, haben wir mit den alten Germanen ja. zu tun und die Italiener mit den alten Römern? Das ist ja alles. Äh, man besinnt sich immer auf sowas und das passt nicht so ganz. Egal. Richtig. Äh, ich schweife ab. Ja, äh, dann war es glaube ich bei du. Vielleicht war es bei du auch was völlig anderes, aber ich sage mal die chinesische Suchmaschine. Die ist halt die ist unangefochten auf dem chinesischen Markt und Google konnte da nie Fuß fassen und dann versuchten sie vor einigen Jahren da wieder in den chinesischen Markt zu kommen und die Belegschaft von Google hat aufgeschrieben dagegen und hat dagegen protestiert und gesagt, das geht nicht und das widerspricht unseren Grundsätzen und so weiter und so fort. Und das versuchen gerade einige bei Google oder Alphabet vielmehr, in eine... Ähm, Gewerkschaft zu überführen. Das wird interessant. Ja. Also ist alles noch ganz am Anfang, aber das könnte sich äh, jetzt auch unter beiden ganz positiv entwickeln. Biden hatte vor einiger Zeit schon im Zusammenhang mit Amazon, ohne das direkt auszusprechen, gesagt: Ja, ja, das ist gut, wenn ihr Gewerkschaften gründet. Und Mal sehen, mal sehen. Ich glaube auch Google hätte es gut, wenn eine Gewerkschaft da gegründet wird, um da so ein bisschen ein Korrektiv reinzubringen.
1: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
0: und Jan. Bis zum nächsten Mal.